0: Velkommen til Julmand Kaptejns podcast. Mit navn er Karina Søndergaard, og jeg er advokat hos Jundermann og fagchef for vores afdeling for persondata. I dag skal vi tale om kravene i persondataforordningen. Som de fleste ved, kom der nye regler 25. maj i år. Og de nye regler er langt hen ad vejen i en videreførelse af de regler, der har været gældende indtil 25. maj i år. Men på nogle enkelte punkter er der altså nogle nyheder. Et af de nye krav i persondataforordningen er, at alle virksomheder skal kunne dokumentere, at de overholder reglerne. Og det krav, det erstatter det tidligere anmeldelseskrav, hvor virksomheder i nogle tilfælde skulle anmelde til datatilsynet, hvis de behandlede bestemte typer af personoplysninger. Og det her anmeldelseskrav har man altså fjernet i de nye regler, og så har man i stedet for indsat en regel om, at alle virksomheder til enhver tid skal kunne dokumentere, at de overholder reglerne. Som virksomhed tror jeg, at det kan være svært at vurdere, hvad er det så, der skal til, for at man har dokumenteret, at man overholder de her regler. I bund og grund handler det om, at man har nogle skriftlige procedurer og retningslinjer for, hvordan man behandler personoplysninger i virksomheden. Og her taler vi både om personoplysninger, om de kunder, samarbejdspartnere og leverandører, man handler med i dagligdagen, og vi taler også om personoplysninger, om de medarbejdere, man har indsat i virksomheden. Forordningen har et krav om, at alle virksomheder, som behandler personoplysninger, medmindre de kun gør det helt undtagelsesvist, skal udarbejde det, vi kalder en fortegnelse. En fortegnelse er en oversigt over, hvilke behandlingsaktiviteter man har i virksomheden. Det vil altså sige, at man skal have en oversigt på skrift, der fortæller noget om, hvad er det for nogle personoplysninger, vi behandler i virksomheden, om hvilke personer behandler vi de her oplysninger, hvad bruger vi personoplysningerne til, altså hvad er formålet med at have dem, Man skal også beskrive, hvis man videregiver personoplysningerne til andre aktører. Det kunne f.eks. være andre virksomheder eller offentlige myndigheder. Og man skal også beskrive noget om, hvad procedurerne er for sletning af personoplysninger. Det vil sige, at man skal altså have defineret, hvornår de sletter, hvilke personoplysninger. Derudover er det også en rigtig god idé at skrive ind i den her fortegnelse, hvad man har gjort for at passe på personoplysningerne altså en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, man har truffet for at sikre, at andre fx ikke får adgang til de personoplysninger, man behandler. Der er ikke et egentligt krav til, hvordan fortegnelsen skal se ud. Man kan finde et eksempel i den betænkning, som Justitsministeriet har lavet tidligere. Men når der ikke er et egentligt krav til, hvordan den skal se ud, står det egentlig også virksomhederne frit for at lave deres egen fortegnelse. Den skal bare indeholde de ting, jeg lige har nævnt. Fortegnelsen skal være med til at sikre at man har styr på, hvordan man håndterer personoplysningerne, hvorfor man har den, hvem man deler den med og hvor længe man har den. Men udover at lave en fortegnelse, anbefaler jeg også normalt, at man laver nogle skriftlige retningslinjer eller procedurer, som er rettet mod de personer i virksomheden, der til daglig behandler personoplysninger, og som beskriver, hvordan de her personer skal håndtere personoplysningerne. Fordi fortegnelsen typisk er en lidt mere overordnet oversigt så er der ofte behov for, at man rent faktisk sætter sig ned og laver nogle procedurer for det, så de personer, der behandler personoplysninger, ved, hvordan de skal forholde sig. Jeg anbefaler også, at man opdeler fortegnelserne, sådan at man laver en fortegnelse, som er rettet mod kunder, samarbejdspartnere og leverandører, og så laver man en anden fortegnelse, som er rettet mod de personoplysninger, man behandler om medarbejderne. Grunden til det er, at det er typisk nogle forskellige personoplysninger, man behandler om henholdsvis kunder, samarbejdspartnere, og så dem, man behandler om medarbejderne. Og der er også typisk helt forskellige formål med at behandle de forskellige personoplysninger. Det samme gælder, når man laver skriftlige retningslinjer eller procedurer, som er rettet mod de medarbejdere, der behandler personoplysninger. Det vil typisk også være forskellige medarbejdere, der sidder med håndtering af oplysninger og dem, der måske sidder med håndtering af kundeoplysninger. Og derfor er det også en god idé at holde de ting hver for sig. Udover at man skal have lavet de her fortegnelser, Og at det også er en god idé at lave de her skriftlige retningslinjer eller procedurer for, hvordan man håndterer personoplysninger. Så er det også et krav i forordningen, at man kan dokumentere, hvordan man overholder de sikkerhedsmæssige krav, som forordningen stiller. Forordningen stiller et krav om, at alle virksomheder etablerer det, vi kalder passende sikkerhedsforanstaltninger. Det vil sige, at man skal altså tage stilling til, hvordan man sikrer, at man passer på de oplysninger, man har. Man skal både passe på, at nogen, der ikke skal have adgang til den. Heller ikke må få adgang, og man skal også sikre sig, at man altid har adgang til ens data, så den går sådan set begge veje. Det betyder typisk, at man skal have styr på den tekniske IT-sikkerhed, hvis det er elektroniske personoplysninger, man har. Det vil sige, at en virksomhed fx skal tage stilling til, hvordan man styrer adgangsforholdene til de elektroniske og fysiske data, man har i virksomheden. Og i den forbindelse er det vigtigt, at man kun giver adgang til de medarbejdere, som rent faktisk har et savligt behov for at have adgang til dataene. Derudover kan det også være en rigtig god idé at lave en enig IT-sikkerhedspolitik, som beskriver de tekniske sikkerhedsforanstaltninger, man har truffet i virksomheden for at beskytte mod folk, udefra får adgang til de personoplysninger, man behandler elektronisk. Det kan også være en rigtig god idé at beskrive den fysiske sikkerhed, altså hvordan har vi sikret, at personer, som ikke skal have adgang, Heller ikke får adgang til de bygninger, hvor vi ved, at vi har fysiske dokumenter, som indeholder personoplysninger. Jeg anbefaler også normalt, at man kigger lidt på brugeradfærden i virksomheden. Det kunne fx være ved at lave en informationssikkerhedshåndbog eller nogle retningslinjer, der fastlægger reglerne for medarbejdernes brug af det IT-udstyr, man har i virksomheden. Det kunne fx være, at man fastsætter regler for, hvor tit man skifter password, længden på passwordet, hvad reglerne er for at bruge hjemmearbejdspladser. Det kunne også være brug og sikring af mobiltelefoner eller andre tablets, hvor man har givet medarbejderne adgang til de systemer, man bruger i virksomheden. Så hvis vi lige skal prøve at opsamle her til sidst, så skal man altså som virksomhed have lavet fortegnelser over de behandlingsaktiviteter, man har i virksomheden, altså procedurer for, hvordan man egentlig behandler personoplysninger i virksomheden. Det er en god idé at supplere dem med nogle skriftlige retningslinjer, så man sørger for at sikre, at de medarbejdere, der behandler personoplysninger, har kendskab til og forstår at bruge. Og derudover skal man også have dokumenteret, at man har truffet de rigtige sikkerhedsforanstaltninger for at passe på de personoplysninger, man har. Det var alt for den gang. Hvis du har spørgsmål til emnet, så er du meget velkommen til at kontakte os. Tak fordi du lyttede med til Unmarkaptajns podcast.